0: De Primo Levi, de su libro La Tregua, el capítulo Una Curiseta. El campo de refugiados donde me había encontrado con Mordon aún, de una manera tan imprevista, se llamaba Slutsk. Si alguien buscase en un buen mapa de la Unión Soviética el pueblecito de este nombre, con un poco de paciencia podría ser que lo encontrase. En la Rusia Blanca, a un centenar de kilómetros al sur de Minsk, pero lo que no existe en ningún mapa es la aldea llamada Starishge Doroji que era nuestro destino. En Sluz, en julio de 1945, había mil personas, digo personas porque cualquier término más restrictivo será inapropiado. Había hombres y también bastantes mujeres y niños. Había católicos, judíos, ortodoxos y musulmanes. Había blancos y amarillos y varios negros con uniforme americano. Alemanes, polacos, franceses, griegos, holandeses, italianos y de las otras nacionalidades. Y además alemanes que pretendían ser austriacos, austriacos que declaraban ser suizos, rusos que decían ser italianos, una mujer disfrazada de hombre, e incluso destacándose en medio de aquella muchedumbre andrajosa, en general magiar con uniforme de gala, un general magiar con uniforme de gala, pendenciero, polícromo y estúpido como un gallo en Slug se estaba bien, hacía calor incluso demasiado, se dormía en el suelo pero no había que trabajar y había comida para todos, y aún más, el servicio del comedor era maravilloso, los rusos lo confiaban por rotación una semana a cada una de las principales nacionalidades representadas en el campo comíamos en un amplio local luminoso y limpio, cada mesa tenía ocho cubiertos, bastaba con llegar a la hora y sentarse sin controles, ni turnos, ni colas e inmediatamente llegaba la procesión de cocineros voluntarios con comida sorprendentes pan y té. Durante nuestra breve estancia eran los húngaros quienes estaban en el poder. Nos daban estofados calentísimos y enormes raciones de espaguetis con perejil, demasiado cocidos e insensatamente azucarados. Además, fieles a sus mitos nacionales, habían formado una pequeña orquesta zíngara, seis músicos de pueblo con pantalones de terciopelo y chalecos de cuero bordado, majestuosos y sudados que atacaban el himno nacional soviético, el húngaro, y la hatikba en honor de los muchos judíos húngaros, y proseguían luego con frívolas danzas interminables hasta que el último comensal hubiese dejado de usar sus cubiertos. El campo no estaba cercado, estaba constituido por edificios ruinosos de uno o dos pisos, alineados a los cuatro lados de una amplia explanada llena de hierba, probablemente la antigua plaza de armas. Bajo el sol ardiente del cálido verano ruso, aparecía constelado de durmientes, de gente ocupada en quitarse los piojos, en remendarse las ropas, en guisar sobre hogueras encendidas, en cualquier parte, y animados por grupos más vitales que jugaban a la pelota o a los bolos. En el centro se alzaba una enorme barraca de madera, baja, cuadrada, con tres puertas, todas del mismo lado. Sobre los tres arquitraves, en gruesos caracteres cirílicos trazados a minio, con mano insegura, había escritas tres palabras. Muscasha, censkaya, oficercaya, para hombres, para mujeres, para oficiales. Era la letrina del campo y al mismo tiempo su particularidad más destacada. En el interior lo único que había era un pavimento de tablas sueltas y 100 agujeros cuadrados de 10 en 10 como una gigantesca y rabeseliana tabla pitagórica. No había divisiones entre los compartimentos destinados a los tres sexos, o si las hubo, habían desaparecido. La administración rusa no se preocupaba en absoluto del campo, hasta el punto de que se podía dudar de que existiese, pero debía de existir cuando se comía todos los días. Dicho de otra manera, era una buena administración. Pasamos en Slug diez días. Fueron días vacíos, sin sucesos desagradables, sin acontecimientos para fijar en la memoria. Un día probamos a salir del rectángulo de los cuarteles y a adentrarnos en la llanura para coger hierbas comestibles. Pero después de media hora de camino nos encontramos como en mitad del mar, en el centro del horizonte, sin un árbol ni una colina ni una casa como término de referencia. Para los italianos acostumbrados a las quintas en la montaña y a las colinas, a la llanura hirviente de presencias humanas, el espacio ruso inmenso, heroico, nos daba vértigo y nos apesudumbraba el corazón con recuerdos dolorosos. Luego intentamos hervir las hierbas que habíamos cogido, pero le, saca, le sacamos poco provecho. Yo había encontrado en una guardilla un tratado de obstetricia alemán en dos pesados volúmenes, bien ilustrado en colores, y como el papel impreso es para mí un vicio y hacía más de un año que no tenía ninguno, me pasaba el tiempo leyéndolo sin método o durmiendo al sol en medio de la hierba silvestre. Una mañana, con velocidad misteriosa y fulminia, se propagó entre nosotros la especie de que íbamos a tener que irnos de Slux, andando para instalarnos en el Stargie Drogi, a 70 kilómetros de distancia, en un campo que era solo para italianos. Los alemanes, en análogas circunstancias, habrían cubierto los muros con carteles bilingües, nítidamente impresos con la hora de salida especificada, el equipo que se debía llevar, el horario de marcha y la pena de muerte para los que se retrasasen. Los rusos, en cambio, dejaban que la orden se propagase por su cuenta y que la marcha del traslado se organizase sola. La noticia provocó cierto alboroto. En aquellos diez días nos habíamos ambientado en slugs bastante bien y, sobre todo, temíamos dejar la exagerada abundancia de la alimentación de slugs por, quién sabe, qué otras miserables condiciones. Además, 70 kilómetros son muchos kilómetros, ninguno de nosotros estaba entrenado para una marcha tan larga y pocos tenían un calzado apropiado. Tratamos en vano de obtener noticias más precisas de los mandos rusos. Todo cuanto pudimos averiguar es que teníamos que salir la mañana del 20 de julio y lo que se dice una jefatura rusa, real y verdadera, parecía que no existía. Por la mañana del 20 de julio nos encontramos reunidos en la plaza central como una inmensa caravana de gitanos. En el último momento habíamos llegado a saber que entre Slug y Starjet Oroji había comunicación ferroviaria, pero el viaje en tren era para las mujeres y los niños, además de los habituales enchufados y los no menos habituales listos. Por otra parte, para burlar la tenue burocracia que regía nuestro destino no se necesitaba tener una astucia excepcional, pero daba igual porque no muchos se habían dado cuenta en aquel tiempo dieron la orden de partida para las diez e inmediatamente después hubo una contraorden a esta le siguieron otras numerosas y falsas órdenes de partida de manera que fue a mediodía cuando empezamos a ponernos en movimiento sin haber comido por Slugs y Stadjet Oroji, pasa una gran carretera, la misma que une a Varsovia con Moscú, entonces estaba en un completo abandono. La formaban dos carriles laterales de tierra destinados a los caballos y uno central, que había estado asfaltado pero que entonces estaba destruido por las explosiones y las cadenas de los tanques, y por consiguiente poco se diferenciaba de los otros dos. Recorre una llanura infinita en la que casi no hay lugares habitados y por ello estaba constituida por larguísimos tramos rectilíneos entre Slug y Starje y Doroyi. había una sola curva apenas insinuada. Nos habíamos puesto en marcha con cierto entusiasmo, el tiempo era espléndido, estábamos bien comidos y la idea de una larga caminata por el interior de aquel legendario país, los pantanos del Pripet, era atractiva en sí misma, pero muy pronto cambiamos de opinión. En ningún otro lugar de Europa, creo, puede suceder que se esté andando durante diez horas y se encuentre uno siempre en el mismo punto. Como en una pesadilla, que se tenga siempre delante la carretera recta hasta el horizonte, siempre a un lado y a otro la estepa y el bosque, y siempre a la espalda otra carretera que llega hasta el horizonte opuesto. Como la estela de un barco, y ni pueblos, ni casas, ni, humo, ni una piedra miliar de que de alguna manera señale que se ha ganado algún terreno, por poco que sea, y no se encuentre alma viviente, sino el vuelo de las cornejas y algún halcón que cruza el viento perezosamente. Después de unas horas de marcha, nuestra columna inicialmente compacta estaba deshecha y se extendía a lo largo de dos o tres kilómetros. A la cola avanzaba una carreta militar rusa tirada por dos caballos y conducida por un suboficial encolerizado y monstruoso. Había perdido en la guerra los labios y desde la nariz a la barbilla su cara era una caladera terrorífica. Creo que su misión debía ser recoger a los desfallecientes, pero se ocupaba en recoger diligentemente los bultos que uno tras otro iban siendo abandonados en el camino por la gente que por cansancio renunciaba a llevarlos más adelante. Por un momento nos engañamos creyendo que se, le, se los devolvía la llegada, pero el primero que intentó pararse y esperar la carreta fue acogido con gritos, golpes de fusta y amenazas inarticuladas. De esta manera terminaron los dos volúmenes de obstetricia que constituían con mucho la parte más pesada de mi equipaje personal. Al atardecer, nuestro grupo que se había quedado solo, a mi lado iban el dulce y paciente Leonardo, Daniel ecojeante y encolerizado por la sed y el cansancio, un señor, un verdorben con un amigo suyo, Triestino, y naturalmente Cesare. Nos paramos a tomar aliento en la última curva que interrumpía la feroz monotonía de la carretera. Allí había una choza sin techo, seguramente el único resto visible de un pueblo destrozado por la guerra. Detrás descubrimos un pozo en el que apagamos la sed con voluptuosidad. Estábamos cansados y teníamos los pies hinchados y llagados. Yo hacía tiempo que había perdido mis zapatos de arzobispo y había heredado de no sé quién un par de zapatillas de ciclista, ligeras como plumas, pero me estaban estrechas y a ratos tenía que quitármelas e ir descalzo. Tuvimos un breve cambio de impresiones y si el tipo nos obligaba a estar andando toda la noche, no sería extraño. Una vez en Katowice, los rusos nos habían hecho estar descargando botas de un tren 24 horas seguidas. También ellos trabajaban a nuestro lado. ¿Por qué no nos emboscábamos? Hasta Jedroji llegaríamos tranquilamente al día siguiente. Seguro que el ruso no tenía listas para pasarlas. La noche se anunciaba tibia, teníamos agua y algo para cenar, aunque no mucho reuníamos entre los seis. La choza estaba en ruinas, pero le quedaba un poco de tejado para resguardarnos del rocío. «Muy bien», dijo Cesare, «yo me quedo. Para esta noche quiero asarme una gallina». De modo que nos escondimos en el bosque hasta que pasó la carreta con el esqueleto. Esperamos a que los últimos rezagados se fuesen del pozo y tomamos posesión de nuestro lugar de acampada. Tendimos las mantas por tierra, abrimos los sacos, encendimos una hoguera y empezamos a preparar la cena con pan, casa de maíz y una lata de guisantes. «¿Pero qué cena es esta?», dijo Cesare. «Guisantes». «No me habéis entendido, yo quiero un banquete esta noche y quiero asarme una gallina». Cesare es un hombre indomable. Había podido comprobarlo cuando le acompañaba por el mercado de Katowice. Fue inútil decirle que encontrar un pollo de noche en mitad de los pantanos del Pripet sin saber ruso y sin dinero con qué pagarlo era una idea insensata. Fue inútil ofrecerle ración doble de casa para que se quedase tranquilo. «Quedaos vosotros con vuestra cacheta, yo me voy solo a buscar la gallina» pero no me volveréis a ver me despido de vosotros y de los rusos y del barracón y me vuelvo solo a italia puede que por el japón entonces me ofrecía acompañarle no tanto por la gallina y las amenazas sino porque le tengo mucho cariño a cesare y me gusta verlo trabajar muy bien la p me dijo cesare la P soy yo. Así me bautizó Cesare en tiempos remotos, y así sigue llamándome por la siguiente razón. Como he sabido, en el lager llevamos el pelo al rape. Ya liberados, después de un año de haber sido pelados al cero, a todos y a mí especialmente, el pelo nos había crecido curiosamente liso y suave. Entonces el mío estaba muy corto todavía, y Cesare sostenía que le recordaba la piel de un conejo. Conejo, o mejor piel de conejo, era la jerga comercial en que Cesare es experto. Se dice precisamente la P. Daniel, por su parte, el barbudo, el rispido y gruñón Daniel, sediento de venganza y de justicia como un profeta antiguo, se llamaba Corali. Porque decía Cesare, si yo en coralinas cuentas de vidrio, las enebra todas. Muy bien, Lape, me dijo. Y me explicó su plan. Cesare es realmente un hombre de propósitos enloquecidos, pero los persigue con mucho sentido práctico. La gallina no se la había inventado. A partir de la choza, en dirección norte, había divisado un sendero bien construido y, por consiguiente, reciente. Era probable que llevase a un pueblo, y si había un pueblo, había también gallinas. Salimos, ya era casi de noche, y Cesare tenía razón. Por encima del repecho de una ondulación casi imperceptible del terreno, a unos dos kilómetros de distancia, entre los árboles se veía brillar una luz. Nos pusimos en marcha tropezando contra los arbustos, seguidos por enjambres de voraces mosquitos. Llevamos la única mercancía de trueque de la que el grupo había estado dispuesto a separarse. Nuestros seis platos, platos vulgares de loza que los rusos nos habían distribuido en su momento por todo homenaje. Íbamos en la oscuridad, atentos a no perder el sendero. A intervalos dábamos gritos. Del pueblo no contestaba nadie. Cuando estuvimos a un centenar de metros, Cesare se detuvo, tomó aliento y gritó, ¡Eh, Rusote, somos amigos! ¡Italianski, tendréis una gallina para vendernos! La respuesta llegó. Un relámpago en la oscuridad, un golpe seco y el servido de una bala unos metros sobre nuestras cabezas. Yo me eché a tierra, despacito para no romper los platos, pero Cesar estaba furioso y se quedó en pie. ¡Ah, malditos! ¡Os he dicho que somos amigos! ¡Hijos de mala madre! ¡No me hagáis hablar! ¡Una gallinita es lo que queremos! ¡No somos bandidos! ¡No somos deutsches! ¡Somos italianski! No hubo más disparos y ya se entreveían perfiles humanos sobre el repecho. Nos acercamos cautamente, César delante, que continuaba su discurso persuasivo y yo detrás dispuesto a echarme a tierra otra vez. Por fin llegamos al pueblo, no había más de cinco o seis casas de madera en torno a una plaza minúscula y en ella esperándonos estaba toda la población, una treintena de personas en su mayoría, viejas campesinas más los niños, los perros, todos visiblemente alarmados. Sobresalía de la pequeña multitud un viejo alto y barbudo, el del disparo, todavía tenía el mosquetón en la mano. Cesare consideraba que se había terminado su papel, que era el estratégico, y me llamó a mi deber. Vamos, te toca a ti, ¿a qué esperas? Anda, explícales que somos italianos, que no queremos hacer daño a nadie y que queremos comprar una gallina para asarla. Aquellas gentes nos miraban con una curiosidad desconfiada. Parecía que se habían persuadido de que, a pesar de ir vestidos como dos evadidos, no debíamos de ser peligrosos. Las viejas habían dejado de chillar y hasta los perros se habían tranquilizado. El viejo del fusil nos hacía preguntas que no entendíamos. Yo, de ruso, no sé más que un centenar de palabras y ninguna se adaptaba a la situación. Con la excepción de Italiansky. Repetí varias veces Italiansky hasta que el viejo empezó a su vez a decir Italiansky en beneficio de los circunstantes. Mientras tanto, Cesare, más concreto, había sacado los platos del saco, había colocado cinco extendidos en tierra, como en el mercado, y tenía el sexto en la mano, dándole golpecitos con la uña en el borde para que escuchasen cómo sonaba. Las campesinas miraban divertidas y llenas de oscuridad. Tarelki, dijo una. Tarelki da», contesté yo, contento de haber aprendido el nombre de la mercancía que estaba ofreciéndoles, a lo que una de ellas tendió una mano nerviosa hacia el plato que Cesare estaba enseñándoles». ¿Qué es, lo, eh, —¿Qué es lo que crees? —dijo este, retirándolo velozmente. —No lo regalamos. Y se volvió a mí como una víbora, pero ¿qué es lo que estaba esperando para pedirles la gallina a cambio? ¿De qué me servían mis estudios? Yo estaba muy embarazado. El ruso dicen que es una lengua indoeuropea y los pollos debían ser conocidos por nuestros comunes progenitores en época ciertamente anterior a la subdivisión en las diversas familias étnicas modernas. Gisfretus, quiero decir, sobre estos sólidos cimientos, por voy a decir pollo y pájaro en todas las formas que sabía, pero sin ningún resultado visible. César también estaba perplejo. César, en lo íntimo de su corazón, nunca se había convencido realmente de que los alemanes hablasen alemán y los rusos rusos más que por una extravagante malignidad. Por eso, estaba persuadido también de que solo por un refinamiento de esa malignidad fingían no comprender el italiano. Malignidad o una ignorancia extrema y escandalosa, pura barbarie, no había más posibilidades, y su perplejidad iba convirtiéndose en rabia rápidamente. Protestaba y lanzaba maldiciones, era posible que fuese tan difícil entender lo que es una gallina y que queríamos cambiarla por seis platos. Una gallina de esas que van por ahí escarbando con el pico y con las patas en el suelo haciendo cocodé. Y sin mucha fidelidad, torbo y enfurruñado, hizo una pésima imitación de las costumbres de los pollos agachándose hasta el suelo, raspándolo primero con un pie y luego con el otro, y picoteando acá y allá con la mano en forma de cuña. Entre una maldición y otra decía también cocodé, pero como es sabido, esta interpretación de verso gallinacio es muy convencional, circula exclusivamente en Italia y no se entiende fuera de ella. El resultado fue nulo, nos miraban con ojos atónitos y nos tomaban por locos con toda seguridad. Porque ¿Con qué intención habíamos llegado de los confines de la Tierra a hacer misteriosas payasadas en su plaza? Ya furibundo, Cesare se esforzó hasta en poner un huevo y mientras tanto los insultaba de maneras fantásticas, haciendo con ello mucho más oscuro el sentido de su representación. Ante aquel espectáculo, fuera de lugar, la charla de las comadres subió una octava y se convirtió en un rumor de asbíspero perturbado. Cuando vi que una de las viejas se acercaba al barbudo y le hablaba, minándonos nerviosa, me di cuenta de que la situación era comprometida. Hice levantarse a Cesare de sus posturas antinaturales, lo tranquilicé y con él me acerqué al hombre. Le dije, venga, por favor, y lo llevé junto a una ventana desde la cual la luz de una linterna iluminaba bastante bien un rectángulo del terreno. Aquí, penosamente consciente de las muchas miradas sospechosas, dibujé en el suelo una gallina completa en todos sus atributos, incluido un huevo debajo de ella para mayor especificación. Luego me levanté y dije, «Vosotros los platos, nosotros de comer». Siguió una breve consulta. Luego saltó del grupo una vieja con ojos brillantes de gozo y astucia. Avanzó dos pasos y con voz cascabaleante pronunció, «Cura, curitza». Estaba muy orgullosa y satisfecha de haber sido quien resolviese el enigma. De todas partes estallaron risas y aplausos y voces de ¡Curitza, curitza! Y hasta nosotros batimos palmas, presas del juego y del entusiasmo general. La viejecilla se inclinó como una actriz al terminar su papel, desapareció y volvió a aparecer con una gallina en la mano ya desplumada. La balanceó burlonamente bajo la nariz de Cesare como contraprueba y como vio que este reaccionaba favorablemente, soltó la presa, recogió los platos y se los llevó. Cesare, que entendía de ello porque en una época tuvo un puesto en portaportese, me aseguró que la curiseta estaba bastante gorda y valía nuestros seis platos. La llevamos a la cabaña, despertamos a los amigos que ya se habían dormido, volvimos a hacer fuego, guisamos el pollo y nos los comimos sin platos que ya no teníamos.